0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 28 de julio del año 2023... Viernes de la decimosexta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos todos los pueblos tu salvación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Tomamos el himno de las laudes del viernes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos en la página 1072. Eres la luz y siembras claridades, abre los anchos cielos que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total. Día del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 1069. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica, hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado, descargan sobre mí calamidades, me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas, me sobrecoge un pavor mortal, me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera ala de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ella, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo adversario encomienda a Dios tus afanes que él te sustentará pero yo invoco a Dios y el Señor me salva por la tarde en la mañana al mediodía me quejo gimiendo Dios escucha mi voz su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. «Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos, a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti». Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría, presta oído a mi inteligencia. Tomamos las lecturas del viernes de la decimosexta Semana del Tiempo Ordinario y que encontramos a partir de la página 454. La primera lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios. La esperanza de la Casa Celestial. El ministerio de la reconciliación. Hermanos, es cosa que ya sabemos, si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una duración eterna en los cielos, y de hecho por eso suspiramos por el anhelo de vestirnos encima la morada que viene del cielo suponiendo que nos encuentre aún vestidos, no desnudos. Los que vivimos en tienda suspiramos bajo ese peso, porque no querríamos desnudarnos del cuerpo, sino ponernos encima el otro, y que lo mortal quedara absorbido por la vida. Dios mismo nos creó para eso y como garantía nos dio el espíritu. En consecuencia, Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en aguardarle porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Conscientes, pues, del temor debido al Señor, tratamos de sincerarnos con los hombres, que Dios nos ve como somos, y espero que vosotros en vuestra conciencia nos veáis también como somos no estamos otra vez haciéndonos la propaganda. Queremos nada más daros motivos para presumir de nosotros. Así tendréis algo que responder a los que presumen de apariencias y no de lo que hay dentro. Si empezamos a desatinar, a Dios se debía. Si ahora nos moderamos es por vosotros. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y nos encargó el ministerio de la reconciliación. La segunda lectura está tomada del libro de las confesiones de San Agustín, obispo. Cristo murió por todos. Señor, el verdadero mediador que por tu secreta misericordia revelaste a los humildes y lo enviaste para que con su ejemplo aprendiesen la misma humildad, ese mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, apareció en una condición que lo situaba entre los pecadores mortales y el justo inmortal. Pues era mortal en cuanto hombre y era justo en cuanto Dios. Y así, puesto que la justicia origina la vida y la paz, por medio de esa justicia que le es propia en cuanto que es Dios, destruyó la muerte de los impíos al justificarlos esa muerte que se dignó tener en común con ellos. Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que nos perdonaste a tu... Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros, que éramos impíos. ¿Cómo nos amaste a nosotros, por quienes tu Hijo no hizo alarde de ser igual a ti? Al contrario, se rebajó hasta someterse a una muerte de cruz. Siendo como era el único libre entre los muertos, tuvo poder para entregar su vida y tuvo poder para recuperarla. Por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima. Vencedor precisamente por ser víctima. Por nosotros se hizo ante ti sacerdote y sacrificio. Sacerdote precisamente del sacrificio que fue él mismo, siendo tu hijo se hizo nuestro servidor y nos transformó para ti de esclavos en hijos. Con razón, tengo puesta en él la firme esperanza de que sanarás todas mis dolencias por medio de él, que está sentado a tu diestra y que intercede por nosotros. De otro modo, desesperaría porque muchas y grandes son mis dolencias. Sí, son muchas y grandes, aunque más grande es tu medicina. De no haberse tu verbo hecho carne y habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros. Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad, mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste, diciendo, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. Y aquí, Señor, que ya arrojo en ti mi cuidado, a fin de que vivan y pueda contemplar las maravillas de tu voluntad. «Tú conoces mi ignorancia y mi flaqueza. Enséñame y sáname. Tu Hijo único, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y del conocer, me redimió con su sangre. No me opriman los insolentes, que yo tengo en cuenta mi rescate. Y lo como y lo bebo y lo distribuyo, y, a, y aunque pobre, deseo saciarme de él» en compañía de aquellos que comen de él y son saciados por él. Y alabarán al Señor los que lo buscan. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Oremos. «Muéstrate propicio con tus hijos, Señor». Y multiplica sobre ello los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.